0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月七号星期五，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：二十大前夕，中国封网删帖行动升级，网民揭露时安黑幕被迫销号，抖音疑似禁止粤语直播等，引发舆论关注。本台推出《习近平这十年》系列报道第四集，从无数烂尾看习近平的治国模式。台湾驻美机构举办双十九会，肖美琴强调台湾坚定捍卫主权。消息人士披露，美国拜登政府计划针对中国的科技领域实施新一轮限制措施。接下来就请听这次节目的详细内容。中共二十大前夕，中国网络维稳措施进一步升级。众多微信、微博网民抱怨，他们无法正常发言，只能够转载官媒报道或网络截图。经常翻墙到境外网站的网民更发现，部分翻墙软件 VPN 无法正常使用，甚至失效。以下是记者古婷的报道。
1: 中共七中全会将于星期天召开，接着十六日将召开二十大。十月一日起，中国网络警察全面清理自媒体，如抖音、微博及微信群组等境外社交平台、推特账号。观察者本周三留言：“我发现在亲友群、同学群中已经无法正常说话，也无法传播真相，才开始翻墙出来，找找能正常说话的地方。”但这里依然没有朋友，没有亲人，在墙内阻挡人们正常交流，造成分裂的对立的。不光是魔鬼绑架了网络，更是无尽的恐吓和暴力。江苏网民冯女士本周四接受自由亚洲电台采访时说：“她所在的众多微信群近期突然被封，而她自己建的三四个群也被封
2: 。三个星期到现在，好多群都封掉了。”后台跟你封掉的，他们又重新再拉嘛，五六个了吧？我这个微信账号，我好多都封掉了，朋友圈都不给我发了，只能发小窗口，连续封了三次了，现在恶劣了，朋友圈和那个群他不给你发生意，对一对一私人聊天可以的
1: 。有推特网民回应，观察者账号几乎所有自媒体消失，而官方媒体几乎只能是原封不动的转发通告。而大量公安的通报重点都变成了对老百姓赤裸裸的恐吓：不造谣、不传言、不信谣，否则将对违法造谣传谣者依法追究责任。当你被追究时，还会明确告诉你将严重影响子女甚至后代。这绝不是个案，而是自己极少数朋友的切身经历。网民冯女士说：“近期就连使用微片翻墙都很困难。”
2: 都不行，都被封掉了。免费的打不开，这是很厉害了。他现在是十月十六号开，最早是八月十五号就开始，警察上门打电话告知要要管控了
1: 。网络技术人员李明告诉本台，中国网络部门加强对用户访问境外网站的拦截力度。他说 ，VPN。VPS， 好像还
3: 都没有被封掉。封掉什么 RAT TWO 啊，什么这些好像被封的比较厉害。它可能主要是针对协议封的，我不是针对服务器应该是抓的数据包。你在数据包里面命名地址的时候，你使用的某一个协议，然后它就会封，屏蔽这个数据包。跟过去可能还不太一样，应该是在升级。
1: 四川网民赵先生告诉本台，他所在的微信群内最近处于静默状态
3: 。有时候我
4: 发一些稍微敏感一点的那个标题，那么你就发不出去，或者你刚刚一发出去，等一下就全部就没有了，只有自己能看见，别人就
1: 看不见。微信已经成为中国人生活的一部分。据官方公布，截至去年第三季度末，微信每月活动用户总量已达到 12.6 亿人。江西网民告诉本台，他已经删除了微博账号，退出微信群，不再使用国内的聊天平台。另一网民说，他已经退出所有微信群，但为了与家人沟通，又被家人拉回家庭群内。清华网上周五报道，中央网信办开展网络辟谣标签工作，整治谣言乱象。该报道引述中央网信办消息，今年八月以来，组织十二家网络平台开展网络辟谣标签工作，对存量谣言进行全面梳理标记，对八万余条存量谣言标记辟谣标签。不过，中国不少网民认为，官方所说的谣言其实是遥遥领先的预言。是由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中国的食品安全再度成为焦点话题。几日前，有酱油品牌被揭发把优质产品销往海外，在国内销售富有添加剂的产品后，近日有影音平台博主因为曝光中国的食品黑科技而成为网红。不过，拥有数百万粉丝支持的他，却疑似因
3: 为压力太大而主动销号。请听记者高峰的报道。成为舆论焦点的博主辛吉飞，透过短视频介绍中国市面上各种常见食品是如何以添加剂、加料制作而成。譬如所谓的燕窝，可以是鱼胶粉、奶精和糖浆的混合物；牛肉粒原来是碎肉混合边角料；蜂蜜则与蜜蜂扯不上关系，主要成分是麦芽糖、香精和砂糖的组合。这一系列石安短视频，据说让辛吉飞的粉丝激增至接近九百万，但与此同时，他却被影音平台泼冷水。
5: 嗯，我们平台的话也是想跟您去做一个提醒，不是说您这个
6: 创作的这个作品是错的，因为在在讲这个食品添加剂的过程当中，可能的话就是存在这种一概而论的，比如说具体用到了哪些添加剂，这个作
7: 品是违法违规了还是违背道德了？整个行业的就是这么做的。我在食品厂上班，我知道这东西怎么做，就是这么做的
3: 。官媒《中国食品报》融媒体也加入围剿辛吉飞的阵营。指责他贩卖焦虑，宣扬低价有罪论，传播犯罪手法。辛吉飞最终主动要求注销账号。大批粉丝在社交平台为他发声，赞扬他凭借一己之力揭露中国食品行业的弊端，让更多人关注食品安全问题。近日，中国酱油品牌海天被网民揭发，把好货卖到国外。譬如在日本出售的酱油只有水和大豆等基础材料，却在国内销售含添加剂的酱油。海天回应说，他们使用的添加剂都符合国家规定和标准，强调有人恶意造谣重伤。观察人士林生亮认为，中国的食品安全难以解决是由于涉及官商勾结，这个各种化学添加剂。防腐剂等，在
4: 食品行业是一个不公开的秘密，是在中共政府在法律框架下默许这样做的。地方政府的职能部门更加支持食品企业利益最大化，往往出事之后给予非常轻微的职务调整的处罚，这不就是间接鼓励官员和企业漠视食品安全的问题吗？
3: 林生亮认为，辛奇飞成为网红以及受到打击，都有其必然性。中国人民是伴随着有毒食品成长的
4: ，现在终于有一个人，把这个食品制作的过程勇敢的在平台上发布，那么作为老百姓，似乎抓到救命的稻草一样。如果没有有关部门的封杀令的话，我估计几千万的粉丝都有可能。甚至超越胡锡进在微博上的粉丝。辛吉飞揭露食品安全的声音，动了监管部门和相关企业的奶酪，而且得罪了这个潜规则后面强大的产业链上的企业，他必然会被有关部门及相关的食品企业联合起来进行排
3: 挤和打击。悉尼科技大学中国学副教授冯崇义认为。中国当局一直忽略食品安全这个民生的重要环节
4: ，因为这个国家一直是是打击政治上的反对派，维持治安，这个这个食品安全、人身安全，在他们那个眼睛里头是是要的。它的法律系统这些年改革开放以后有一些改建，就是要从保护国国民的权益方面，但是它的主要主体方面。还是放在放在维稳，放在放在这个巩固政权、打压打压这个这个政治反对派
3: 。二零一九年年底，武汉眼科医生李文亮因为率先揭露疫情而被公安指责造谣，他其后确诊新冠肺炎去世。冯崇义说，当年中国当局也是基于相同思维打压李文亮。自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 中国最流行的社交平台抖音近期疑似禁止平台主播使用广东话，引起大批直播主的不满。有超过四百六十万粉丝的广东抖音网红发视频批评抖音，获得不少其他也是说广东话的网红声援。有评论认为，这是官方打击粤语，以防止妄议中央，达到统一管制。请听记者陈子飞的报道。
6: 在中国拥有大量用户的抖音近期被投诉禁止使用粤语。在抖音拥有超过四百六十万粉丝的网红拍片投诉表示，他近期减少在抖音直播，与抖音对广东话直播限流有关。片段在中国多个社交媒体平台广泛流传。
7: 平台对我的粤语主播呢，限流，甚至封号。咁佢哋嘅理由就。
1: 抖音平台对我们这批粤语主播限流和禁号，说粤语无法识别是很荒谬的理由。中国有超过一亿人口说粤语，广东网民数量是全国第一，国内生产总值 GDP 年年第一，网购消费全国第一。抖音如此大的平台，竟然说无法识别粤语，既然你如此落后。就不值得拥有。我们这批优质的粤语用户，再见。他的视频引起不
6: 少用广东话直播的博主共鸣，纷纷拍片声援。外
3: 省人来广东，我们老一辈会用蹩脚的普通话说着欢迎来广东。那为什么咱来抖音说几句粤语就要受到区别对待呢？广东可以冇抖音，但系唔可以冇粤语，唱粤语。但他们听广东
6: 话的行动引起一些网民不满，有自称是说普通话的网民认为不允许用广东话直播是因为广东话不文明。有博主拍片
1: 反驳：“
3: 你讲普通话得，周边嘅大家开始普及普通话，我都可以迎合你哋去讲普通话。咁点解？你可
1: 以说普通话，我可以迎合你们，但为何你们不能包容粤语呢？我看直播室有说重庆话、东北话、成都话。”他们全都可以，唯独粤语不行。粤语究竟得罪了谁？还我公道！我撑粤语
6: 。网民广东老实人”的博主对本台表示，在本月开始，发现有很多使用广东话直播的博主都被警告和下架广东话视频的经验。更有人直接被抖音封号。他表示，所有平台都是用人工智能技术，抖音平台不可能没办法识别广东话。他所认识的博主都在等待抖音官方的进一步回应，暂时停止使用该平台做直播。
1: 抖音的有今天的话，也是要很多博主去付出很多努力，能做得出来的。那个账号，大家用了一两年时间陪伴着抖音的成长，也不是抖音他自己做出来的，所以。然后大家基本上现在都直接就不用，因为如果猫猫言把一个账号不知道他会不会封号的情况之下再去开播的话，大家觉得风险太大了，打算要休息一下，等他的回应明确是你不想给我用粤语还是可以，之后大家才打算再重新开播。
6: 时事评论员方源表示，北平话和广东话之争在中国已经历史悠久，两种方言的使用其实是代表不同文化的兴衰。他认为，这是抖音怀疑禁止使用广东话与香港内地化和改革开放被弱化有关。粤语呢，在改
1: 革开放的四十多年当中呢，代表了一股文化的意识形态的一种潮流，以香港作为支撑的一种外来的新鲜的思维意识等等的思想，对大陆造成了各方面的影响。随着改革开放的这种内卷收缩，随着香港的内地化的态势的发展，香港的弱化，香港的内地化也就标志
6: 着粤语的弱化。他相信抖音这些做法也是要配合中国现实的政治文化。中国资深媒体人陈一忠也认为，打压广东话的做法与北京采取严格的归一管理政策有关。就是中
8: 共的这个统治呢，它的文化上，在意识形态层面，它实行的是严厉的、极端的单一政策。语言作为这个思想啊、文化的这个
4: 载体啊，那肯定它更加需要唯一，就是说它能听得懂的。尤其在现在中共这么一个集权的情况下，你连语言上讥讽我，他都受不了，他都他都不允许的。如果你用粤语的话，在他看来，你骂我或者说你议论我、妄议我，我都听不懂，对他们来说是一种更大的
8: 冒犯吧。这个政权呢，它其实是一个非常自卑的、荒谬的一个政权。
6: 陈一中表示，从早前禁止蒙古化的情况，到现在抖音禁止使用广东话，反映北京对全国的语言和思想的管控只会越来越严，在二十大之后也不会放松。就亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 自2012年11月就任中共总书记以来，习近平在执政的十年间不断提出大项目、大战略，从“一带一路”到亚投行，从十万亿芯片工程到千年大计雄安新区等等。不过，这些项目不是后继乏力，就是腐败丛生，成为一个个烂尾工程。这背后到底是什么原因呢？在中共二十大召开前夕，本台推出“习近平这十年”系列专题报道。以下是本台记者凯迪制作的第四集
9: 。中共二十大临近，回顾习近平执政十年来干砸的大事儿，网友们近期曾总结出一份“烂尾排行榜”，分别是十万亿芯片工程、一带一路、雄安新区、北京证交所、亚投行、中国制造二零二五、千人计划、房地产、扶贫工程、节能减碳以及二十一个自贸区。下面我们就从排名前三位的芯片工程、“一带一路”和雄安新区这三大工程入手，看看他们是如何走向烂尾的。今年七月九号，拥有两千两百万人口的南亚小国斯里兰卡突然一夜变天，大批抗议民众闯入总统府，总统和总理相继宣布辞职。该国正面临七十年来最严重的经济危机，而在暴动发生前四天，总理拉贾帕克萨就已宣布国家破产，这也为中国“一带一路”倡议再次敲响了警钟。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖告诉本台，从结构来看，“一带一路”本身就是一套高风险政策。
0: 他所投资的个别计划呢，呃，都是长期不受啊、呃、业界或其他国家甚至呃国际组织呃投
3: 资的。背后的原因主要是因为它的风险相当大
9: 。中国把“一带一路”宣传为构建人类命运共同体理念的实践，也是习近平构筑中国梦的重要组成部分。而斯里兰卡则被视为海上丝绸之路的重要枢纽。在该国基建项目中，中方投入了数十亿美元贷款。四月，在斯里兰卡宣布的五百一十亿美元外债违约当中，至少百分之十来自中国。该国当政的拉贾帕克萨家族和中国关系密切，推动了许多昂贵而无用的“白象”工程，但都以烂尾告终。二零一七年，斯里兰卡因无力偿债，将汉班托塔港出租给中国九十九年，令外界感到震惊。其实，近年来陷入中国“一带一路”债务陷阱的不只是斯里兰卡。美联社七月份报道，阿富汗、阿根廷、巴基斯坦、埃及等九国的经济也濒临破产边缘，其中除阿富汗之外，全都已加入中国“一带一路”倡议。旅美经济学者程小农告诉本台，这些债务问题往往都和中国的腐败输出有关
7: 。中国的所谓“一带一路”在各个国家。特别是在第三世界国家呢，基本上它走的是中国模式。所谓的中国模式，就是工程项目呢，就是贿赂、先行
9: 。程晓农说，当外国贪官们被中国贪官收买之后，结果就是一屁股烂债。中共投资项目在发展中国家，十有八九都是这种结局。全球发展研究所去年报告显示，目前约有百分之三十五的一带一路项目遇到比较严重的实施困难，如腐败现象。劳资纠纷、环境破坏以及当地民众的反对。与此同时，受信用枯竭和新冠疫情影响，中国对“一带一路”项目的投资金额近年来也不断下降。二零二零年投资额仅为四百六十五亿美元，较二零一九年骤降百分之五十四，创下新低。程晓农指出。中国政府在经济发展上一直有一个基本的局势判断错误，就是以为靠房地产泡沫为支柱就可以支撑中国经济崛起和繁荣。在境外搞“一带一路”大撒币，看起来也是顺理成章的事
7: 。但他没想到的就是，房地产泡沫早晚得破灭，破灭以后他就没钱了，“一带一路”资金就断流了
9: 。伴随全球经济放缓和清零政策打击。中国地方政府负债累累，资金链断流，房地产市场泡沫正在破裂。中国的一带一路走向烂尾已成必然
0: 。日前，中共中央、国务院印发通知，决
7: 定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央
9: 。二零一七年四月一号，在这个西方称为愚人节的日子。新华社、央视等官媒共同发布了关于要在河北雄县、荣城、安新设立国家级雄安新区的消息。雄安被赋予了北京非首都功能疏解集中承载地的任务，重点承接在京高等院校及其分校和事业单位，还有国家级科研院所等创新平台、创新中心。不过五年多之后，这个累计投资超过两千六百亿元的雄安新区真的雄起了吗？曾在雄安工作过三年的李先生告诉本台：“
8: 从开始建设初期，就是第一年过去了之后，它的衰败就开始是注定的。迁过去的都是一些无关紧要的部门，当时都是敲锣打鼓都愿意过去。然后，比如说雄安那边的房子啊，包括其他的都是抢着买。但是现在的状况是无人问津。”门可罗雀，除了那些上班的人以外，就是雄安那段的高铁基本上就没有太多的人
9: 。李先生说，雄安成为鸡肋是因为根本就没有需求
8: ，仅仅只是因为习近平可能觉得一些国企的那些单位啊，包括一些国字头的单位啊，过度的挤占在北京里面，可能习近平是觉得很烦，因为他希望把北京变成他的皇。
9: 旅居德国的国土规划专家王维洛对本台表示：“雄安从一开始选址就是个错误，因为从地质上看，它处于华北凹陷的最低点，是常年洪水淹没区的范围之内。附近白洋淀污染严重，水质很差
6: 。这个城市它不是依据着一个。”可持续性发展的理念，就是说，我们利
7: 用当地的资源支撑我们这个城市的发展很
1: 壮大，所以它是没前途
9: 的。王维洛说，导致这一决策错误的根本原因就在于习近平，他在决策之前不能听取各方意见，更缺乏可行性评估
7: 。习近平他的
6: 这个东西呢，主要就是说我禁止别人说话。只能说好，不能说坏。这样呢，就形成了他在决策的时候，他往往是听信了片面的意见，不能做出一个很理性的一个决策
9: 。二零一四年，习近平考察北京时曾说：“考察一个城市，首先看规划。规划错误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。”如果以此来衡量一下雄安新区的规划。谁该为这项耗资数千亿的浪费和折腾负责呢？今年七月前后，一场前所未有的反腐风暴横扫中国芯片行业。国家集成电路产业投资基金股份有限公司，也就是俗称“大基金”的多名高管相继被查，其中包括大基金总经理丁文武，还有大基金唯一管理人。华鑫投资以及紫光集团多名高管，同时，中国工信部部长肖亚庆也因涉嫌违纪违法而落马。美国媒体彭博社随后发文指出，这些腐败问题调查是因中共最高层对于数年来投入巨额资金发展半导体行业却仍无法取得突破、抵御美国芯片制裁而感到愤怒和挫折。过去几年，中国芯片行业一直是投资热点。其中由中国工信部办公厅宣布成立的大基金，先后募集资金超过三千三百亿元，重点投资芯片制造业。一场席卷全国的造芯运动也随之而起。旅美资深芯片工程师李文成告诉本台，芯片工业已累积四十多年的全球化发展，是通过持续工业筛选和经济竞争逐步成功，绝非一蹴可就
7: 。概括地说。芯片工业不是靠金钱
3: 积累发展的，而是靠技术为基础的逐渐发展的金字塔
9: 。不过，这些产业界常识并不能阻止中国掀起的芯片大跃进。据官方调查，仅在2020年1到10月期间，中国新成立的半导体企业至少有五万八千家，相当于每天增添200家。其中大部分没有任何芯片相关经验与技术，只是蹭热度骗经费。芯片大跃进的结果就是巨额损失和普遍烂尾。据中国集成电路入门网站及微网统计，二零一九到二零二零年间，包括成都革新、武汉红芯、济南全新等七家大型晶圆制造企业，资金链断裂，先后烂尾。国有资本向这些企业投入的资金都在人民币百亿以上，但据报道，这七家企业却从未产出哪怕一片晶圆。学者程晓农指出，芯片工程实际就是中央对内大撒币，对企业来讲则是天上掉馅饼。不管怎样，先接着再说，这种项目不烂尾才怪
7: 。就如果说由中央政府用政府官员的行政命令来指挥经济可以成功的话，苏联就不会垮台，那中共也不必改革了。所以，这种垂直的官僚体系来直接推动经济的害处，必然是糟蹋钱财。必然是大规模的浪费，所以这种计划项目越多，中国经济出麻烦的可能性越大。那么，习近平恰恰就是他只懂这
9: 。程晓农说，习近平不懂市场经济，只会搞计划体制的一套。他推动这些大项目、大战略的结果，就是加快了中国经济走向衰退。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。习近平这十年，请用一句话总结
7: 。他推动这些大战略结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏
8: 。官官相护，民不聊
10: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
7: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂，市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必然结果。我会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
11: 。中共二十大前夕。自由亚洲电台将推出习近平这十年
9: 八集特别节目，敬请关注
0: 。台湾驻美机构台北经济文化代表处十月五号在华盛顿举行双十国庆酒会，驻美代表肖美琴强调，面对中国威胁，台湾不挑衅也不屈服，会坚定捍卫主权。以下是本台记者陈品杰的报道。
5: 美国首都华盛顿挥别连日的阴雨绵绵，终于在周三下午迎来久违的秋日阳光。双橡园的户外草坪上搭起帐篷，迎接逾千位宾客，端上台湾夜市美食，庆祝中华民国的双十国庆。台湾驻美代表沙美琴在酒会上发表演说，指出，面对中国日益渐增的威胁，台湾要强化自身力量，将维护和平与民主的现状作为第一要务。他表示，虽然双十九会是庆祝国庆的场合，但因为台湾民主安全遭受迫在眉睫的威胁，他的心情有点忧郁。萧美琴这么说
12: ：Beyond the daily realities of continuing cyber attacks，
10: 除了持续的网络攻击、政治干预和灰色地带的冲突，中国解放军近期在台湾周边进行危险活动，威胁了台湾和区域的安全。让我在此重申。台湾将坚定捍卫我们的主权和安全。总统蔡英文已经明确表示，我们不
5: 会挑衅，但也不会屈服于胁迫。此外，小美琴也感谢美国总统拜登对于台海和平的支持，以及美国积极支持台湾参与国际组织。拜登在九月二十一日于联合国大会发言时，罕见提到台海的问题，强调美国致力维护台海和平，重申奉行一中政策，反对任何一方单方面改变现状。这是近年来美国总统首次在联合国场域中公开强调对台海和平稳定的重视。本年度的双十酒会上也有不少难得的身影，包括白宫前国安顾问约翰·波尔顿、美国在台协会主席莫健，以及美国国务院政军局前助理国务卿库珀。此外，日前到访美国参加美台国防工业会议的台湾国防部军备副部,部长王信龙也是座上宾。这是近年来台湾驻美机构在双向元举办国庆酒会中，少见来自台湾军方的高层级代表出席。莫健发表讲话时就强调
8: ，
4: 美国将持续在双边共同的利益和价值观上扩大和台湾的合作。我们支持台湾有意义的参与国际社会，也会在符合一个中国政策的基础上深化我们的经济联系。
5: 过去一年中，美台关系日趋紧密。美国参议院外交委员会在九月就通过台湾政策法案，这项法案被视为一九七九年以来最全面重整美国对台政策的法案，在外交、军事、经济等领域提升美台关系。不仅如此，双方近期还宣布正式启动美台二十一世纪贸易倡议谈判，这也将有助于深化双边的贸易关系。不过，中共二十大即将召开。外界预期中国国家主席习近平很有可能获得第三届连任，届时北京是否会展开进一步对台湾的威胁行动，导致台海紧张局势升级，也是外界关注的重点。针对台湾将如何应对中方武力威胁的问题，小美琴受访时如此回应本台：“我还是再次重申哦，我们致力的维护哦我们国家的安全啊，这是全民一心。那我们会持续的对于区域的和平稳定来做出贡献。”今年八月，美国众议院议长佩洛西率团访台，宣示美国和台湾之间的团结，也挑起了中方的敏感神经。佩洛西周三通过贺函重提访台仪式，他表示很荣幸在台北和大家一起重申美国对台湾的跨党派参众两院的坚定支持。并表示，今年庆祝台湾关系法通过第四十三周年，两国将持续享有基于对民主人权坚定承诺的关系。除此之外，美国联邦众议院共和党领袖麦卡锡也通过贺函祝贺台湾的双十国庆。他表示，期待未来双方持续对话，讨论壮大经贸关系，并促进在印太地区的安全合作。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 中国官媒央视五号晚间播出有关强军十年迈向战略转型的专题片，宣称“砺兵台海，前出西太，绕岛巡航”。伴随中国对台威胁日益升级，有媒体披露，美国计划将台湾变成庞大武器库，确保台湾在援助抵达前能够有充足的武器自卫。有专家建议，除了提供军援外，美国也应该建立海空安全走廊，以应应台湾遭封控时能够突破封锁。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
8: 《纽约时报》引述前后任官员指出，解放军近期对台湾的海空演习显示，中国可能以封岛作为攻台前奏，台湾得自力撑到美国或其他国家介入。美国官员在研究解放军演习之后，正加强努力在台湾打造庞大的武器库存。报道也提到，把台湾打造成武器库的行动面临挑战。美国及其盟邦优先运送武器到乌克兰，正在消耗自身的库存，而且武器制造商如果没有稳定的长期订单流，也不会愿意开设新的生产线。目前也不清楚，如果美国加速运送武器给台湾，中国会作何反应？本台军事评论员齐乐义解读认为。标题为“美国有意把台湾变成庞大武器库”，有点耸动，会让人误解台湾已经变成可能急迫会发生战争的战场，所以需要大量武器。他进一步解释，这里指的应该是适合台澎防卫作战紧急需要的武器装备，多的小型的、机动的
1: 、成本比较低的，而且是智能化、自主化比较高的这些平台。就包括现在，呃，美国提供我给我们的暗制的鱼叉反舰飞弹呐、啊，试称试针呐，标、啊、枪啊 h a m m e r s 啊。
8: 台湾国防安全研究院国防战略及资源研究所所长苏子云分别从美国军事文化战略面和操作面解读，指出冷战后美国随时准备应付 1.5 或两个战场，必先预储武器放在合一地点，危机出现时美军抵达就能作战。战略上，俄乌战争后，西方认为中国会是下一个俄罗斯。早在二零一九年，美国国防授权法即有议员提议在台湾部署军队或储存武器库，相关议题已经被发扬光大。此外，在台美没有邦交的情况下，以捐赠的方式可以是预储武器的可能。
7: 我觉得是有个潜在的资源可以运用，比如说，呃、台湾有三百个就是封存的那个，呃、就是。呃，煤矿的矿坑，呃，哦，在矿坑稍微改造一下，就是很好的那个呃，储放地点
8: 。八月初，解放军在台湾周边六处实施军演，形成所谓的“类封锁”态势。其乐意提议
1: ：一旦被中共封控以后，美国如何去思考继续的还能够提供台湾的一些的军事的援助，就是怎么去设计？相对安全的海上跟空
4: 中的安全走廊
8: 。其乐意说明，所谓的安全走廊最好能与撤侨路线重叠，因为美国撤侨路线本身就是相对安全的空中走廊，虽然会带来一定程度的风险，但他认为中共绝对不敢打撤侨路线，会伤害到美国人民。这样的顾虑不是没有原因。中国官媒央视周三晚间释出“强军十年”视频，夸耀称。立兵台海，前出西太，绕岛巡航。人民空军飞了过去没有飞过的航线，到了过去没有到过的区域。最后还宣称，三十年中国军队先后参加二十五项联合国维和行动，自称是维护世界和平的力量。苏子云说：“外交是内政的延续，中国这样的内宣只会造成外交受损，非常不智。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中共二十大召开在即，许多学者评估，习近平在第三任会对台湾更加强硬。本周一，美国中央情报局局长伯恩斯在接受美国哥伦比亚广播公司采访时，甚至表示，习近平已经命令解放军在二零二七年以前做好武力犯台的准备。中共二十大之后，台海局势走向如何呢？以下是本台记者、啊、唐媛媛与郑重生的报道。
12: 自从美国众议院议长佩洛西访台后，中国对台动作频频，不仅对台实施军演、经济制裁，随后还对台湾进行灰色地带行动。十月五日，美国智库全球台湾研究中心在华盛顿举办年度研讨会，讨论台海局势的升温与两岸未来。研讨会上，台湾的总统蔡英文以录影的方式发表开幕演说。他在会议上表示。
11: 近日，中国已持续军事演习、灰色地带行动和军机舰、人员及无人机侵扰台湾周边区域等行为，
12: 迫害台海现状。再加上俄罗斯对乌克兰的战争，上述两事件皆凸显国际秩序受到威权主义的严重威胁。针对中国近日的文攻武吓，美国在台协会主席莫健在研讨会上提到，中国不仅对于美国众议院议长佩洛西访台过度反应，北京对联合国大会二七五八号决议的曲解，亦是在破坏台海稳定。对此，莫建除了重申美国基于三个公报、台湾关系法与六项保证的一个中国政策没有改变之外，他也特别提到，中国在台湾海峡采取的多元胁迫手段，包括封锁台海。莫健至此指出，美国认为依据《台湾关系法》，中国采取封锁台海的手段也是一种胁迫。在回答本台记者提问，美国是否预期未来五到十年中国会不会采取更多类似封锁台海的施压作为时，莫健很坦白地指出，中国将来是否会采取更多封锁的作为，或是军事演习来封锁台湾，他没有答案。但他想提醒中国，想要封锁台海，对中国人自己也没有好处，这并不合理。经历处理美中南海撞击事件以及台湾2003年时任总统陈水扁共同绑大选的两岸局势，在北京与台北都有工作经验的莫健也向北京喊话
11: 。So
12: 你真的想拦阻你生产的
10: 半导体在世界流通吗？你想要阻止多数国际航运通过台湾海峡吗？你愿意忍受航运成本大幅上涨，尤其在中国经济过去半年陷入困境的情况下，让供应链更加混乱？我们希望中国能好好想一想这些问题。
12: 他还提出一组数据说，今年以来，全球有近半数的集装箱货柜通过台海。若按照吨位计算，全球百分之八十八大型货运船也通过台海的航道。他指出，包括中国自己在内，台湾海峡还是日本、韩国和台湾船舶的主要航线，影响遍及的市场包括欧洲、美国和全球。他呼吁，包括中国在内的所有各方都应该深思，封锁台湾海峡对全球商业意味着什么。莫迪也重申，美国国务卿布林肯的谈话指出，美国与中国的竞争不该导致冲突。美国不寻求冲突，也努力避免冲突
11: 。However, we will
8: defend our interests
10: against. 但是，我们将捍卫美国的利益，对抗任何威胁，无论是在台湾海峡，还是在印太地区。
12: 对于维系台海的现状，特朗普时期蓬佩奥政策规划办公室中国政策主席顾问余茂春在研讨会结束后接受媒体采访。他在回答本台提问时表示
3: ：“中国任意妄为，他自己给这个自由世界、呃呃，立下了很多莫须有的所谓的红线。”
12: 这也是为何在特朗普时代，美国屡屡挑战中国红线，例如美国协同加拿大，使美加两国军舰行驶过台湾海峡。进行护航行动的原因，余茂春表示。反观现在，中国打破台海中线互不跨越的常态，自由世界也应该借此为中国设置红线，迫使中国在人权、贸易、军事与地区安全议题上遵守规范。余茂春指出，既然中国可以打破台海中线，那美国也能强调
3: 台湾海峡是国际水域，不属于任何一个国家，所以这就是红线。
12: 自由亚洲电台记者唐圆圆、郑重生，华盛顿报道
0: 。近期，伴随新疆和香港等地人权迫害，以及台海安全局势升温，美中两国关系日趋紧张。有消息人士披露。拜登政府最快将于本周公布新一轮对华技术出口限制措施，以遏制中国在半导体领域构成的挑战。有学者认为，美国的对华强硬政策将对中方科技企业造成重大打击。以下是记者经纬的报道
11: ：美国《华尔街日报》日前引述消息人士披露，拜登政府正准备在半导体及制造设备领域推出新的出口管制措施。这也是美国政府阻止中方企业获得制造尖端芯片等美方技术的最新举措。知情人士透露，最新的出口限制将包括高端存储芯片和最尖端芯片制造设备，而涉及超级量子计算机的技术也是另一个正在讨论的目标。铝美资深芯片工程师李文成说，美国此举无疑将会重创中国科技企业。他表示，量子领域不同于芯片，其技术核心更注重前期发展。虽然中国在量子领域做出了一些成果，但仍未获得突破性进展。中国早在十年前就投资数亿元资金发展量子通讯，但最终不了了之。他说，美国这
7: 种限制办法，间接的降低它和这个西方自由竞争的。能力吧
11: 。据美国多家媒体获得的信息，拜登政府最早将于本周推出上述出口管制措施。另外，美国政府还正考虑将更多中国科技公司列入商务部实体名单中，以此进一步实施对中国的高科技出口管控。消息人士指出，拜登政府即将宣布的措施可能扩大对已有中方个别公司的技术限制，从而使其适用于整个行业。今年八月。美国总统拜登签署《二零二二年芯片和科技法》，该法案指导美国政府拨款近三千亿美元，以增强自身的芯片研发和生产能力，抵御中国在这一领域赶超美国的风险。美国国家安全顾问沙利文上约在全球新兴技术峰会上强调，保持科技领先不仅是美国的内部问题，也是国家安全问题。华尔街日报还披露，美国正在通过外交渠道争取与日本、韩国和欧洲国家。采取联合出口管制行动，而这些国家几乎垄断了所有最先进芯片生产和销售所需要的关键设备及软件。在美国华盛顿的民间机构信息与战略研究所所长李恒清说：“美国必须联合盟国采取共同行动，才能阻止中国企业钻监管漏洞。这
7: 个漏洞呢，就是一直在有。中芯国际呢，它呢实际上呢是在这个特朗普政府呢进行制裁了以后呢，它呢。”通过其他的很多的国家这些公司呢，绕道去采购，采购里头绕了很多手，然后就回到他的中心的这个系统当中，他实际上是在违反禁令的。这就是为什么最后呢，美国政府呢现在出台的办法呢，现在更多的是用这种商业部整个给你发许可证的办法，然后甚至是每一个批次的这个供货都要经过审核。
11: 外界注意到，美国早在特朗普政府时期就启动了对中国的芯片技术和设备出口禁令，而目前拜登政府延续了这一政策，并且不断收紧。今年九月，拜登政府对英伟达和超威两家美国芯片设计大厂下达出口禁令，阻止这两家公司向中国及俄罗斯出售用于建立数据中心服务器系统的高端芯片。美方担心这些涉及人工智能技术的产品会被应用于中国的。超级计算机，并运作武器开发和情报收集等。截止目前，白宫和负责技术出口许可的美国商务部尚未就上述可能的对华技术限制措施回复本台查询。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: 。台湾的国安局长陈明通赴泰国行踪遭泄密事件，在台湾引发立法委员的关切。本周四，陈明通在立法院被询时表示，行程泄露。或与泰国海关大多使用华为设备有关。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：台湾的国安局长陈明通七月初访泰国，其通过海关的脸部照片下榻酒店收据遭到不明推特账号流出。陈明通周四率相关情报机关首长列席外交及国防委员会，提出国家情报工作暨国家安全局业务报告，并且备询。针对出访遭泄密事件，陈明通回应，在秘密会议中已向立委说明。他在答询时表示，国安局并没有遭到渗透，内部有清查局内人员手机、电脑，细节不便说明。但主要问题在泰国，可以看得很清楚，这是一种认知作战，因为曝光形成的管道是临时设立的网站，这与中共的手法很接近。民众党立委邱成源质询时表示
3: ：“其实关局这边有声称，哈，这个当时会泄密是因为泰国海关使用的是华为的设备，有没有这个？有没有这个事项？我们了解，这个确实他，他都他都他基本上，我们看到他的监视器基本上都是华为的
8: 。無獨”无独有台湾的国防部前政战局长简世委八月率干部一行人六人赴檀香山与美军交流。遭到台媒《中华时报》在其网站完整披露五天行程，除了行程手册疑似遭掌握之外，连开会的对象、坐车配置、用餐餐厅以及菜单都被曝光。邱成远质疑，简氏为赴美国考察的行程也被媒体泄露，难道美国的海关也使用华为设备？新任镇战局长杨安则回应，根据了解，前置作业流程就已经被泄露出去。至于外流的管道与对象都有做调查，如果有不法，一定会依法就办。民进党立委林正仪咨询时指出，中共的介入是否会造成台湾国际合作与资讯交流的危险？他追问国安单位是否与其他国家民主政党沟通？陈明通回应表示，在
3: 川普政府后期，他提倡干净网络。对，那时候东南亚国家因为跟中国关系太好了，对，也不太不以为然。对，我想这个事件。这也是为了让他们醒过来
8: 。陈明通以今年六月在新加坡香格里拉饭店举行的香格里拉对话亚洲安全会议为例，澳大利亚国防部的资料遭外泄，他相信东南亚国家也感受到严重性。除了认知战之外，国民党立委将启臣也关切，今年八月初中国解放军在台湾周边实施大规模军事演习。两岸之间是否有热线维持沟通管道，管控危机
3: ？第三次台湾危机九六零的时候，根据一些传闻，甚至一些传记，李登辉那时候是有密室的。请问现在的蔡英文有没有？这个我没有办法，没有办法回答，所以就是也不否认了哈。那不不要这样解释了，不要这样。不要怎么解释啊？
8: 江启臣在质询时也提到东北亚紧张情势，朝鲜十二天内六度试射飞弹。他询问国安局是否有掌握朝鲜会不会进一步进行核试爆。陈明通研判，朝鲜频频试射飞弹，主要是朝鲜领导人金正恩试图引起美国总统拜登的注意。他认为，朝鲜早已经证明过自己是核武国家，因此朝鲜核事的严重性不如俄罗斯总统普京如果使用低当量的战术性核武威胁，这才值得密切关注。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。以对华强硬著称的英国首相特拉斯上台之后，外界形容英中关系黄金时代已经告终，而种种迹象也显示。英中两国在各个领域的合作陆续受阻。伦敦帝国理工学院和一家中国国企合作的实验室，据报将于明年底之前逐步关闭。而此前，已经有两个伦敦帝国理工学院和中国企业合作的研究中心，宣告将于今年底之前关闭。请听记者吕希发自伦敦的报道。
2: 英国《泰晤士报》报道，中国国企首钢集团自从一八年开始提供大概一百二十万英镑的支柱，合作运营一个实验室，研究供汽车防撞系统使用的轻钢系统。不过，《泰晤士报》引述伦敦帝国理工学院的消息人士表示，这个实验室将会于明年年底前逐步关闭。中国首钢集团是中国军方其中一个供应商，旗下的首钢贵阳特殊钢有限公司的官网显示，他们其中一个产品是军用钢铁。另一家子公司首钢北野公司，更被形容为国家重点军工配套单位。虽然首钢集团和中国军方有密切关系，而伦敦帝国理工学院仍然与他们合作研发军民两用科技。早在一九年，澳大利亚战略政策研究所曾经发表报告，列举全球十六个和中国国防企业合作成立的大学研究中心。当时负责撰写报告的澳大利亚战略政策研究所分析员周安兰曾经警告，中国企业经常以军民两用作为包装，窃取外国科技作为军事用途。伦敦帝国理工学院一位发言人回应《泰晤士报》的时候，强调学院的研究都是公开的，不涉及任何机密。以下我的同事读出：所有合作项目
10: 与合作关系都经过彻底的审查，并定期检讨。我们与相关政府部门密切合作，并切合我们对英国国家安全的承诺
2: 。不过，伦敦帝国理工学院和英国国际贸易部都拒绝回应有否批准向中国首钢集团输出研究或者技术。首钢集团也拒绝置评。《泰晤士报》引述英国智库西维塔斯国防及安全部门主任克拉克表示：“英国必须改变对中国投资趋之若鹜的态度。”以下我的同事读出
4: ：历届英国政府都渴望从中国最大的生产、研究和科技集团获得外国直接投资，但实际上，这些集团不仅从属于中国军队，他们的崛起也挑战以规则为基础的全球秩序。这种做法现在必须彻底改革。
2: 就在上个月中，伦敦帝国理工学院才刚确认，两个由中国航天及国防企业资助的研究中心将会在今年年底前关闭，原因是负责监督英国敏感研究合作的出口管制联合部门拒绝了两个研究中心的许可证申请。虽然英国政府没有明确解释拒发许可证的原因，但据报这个申请不符合战略出口许可的条件，这或者涉及把设备或者技术转移给竞争对手是否符合英国国家利益的问题。一连三个和中国敏感企业合作的英国科研机构即将关闭。不能忽略英国对华政策急转弯的大背景。在前首相卡梅伦任内，英中关系进入了黄金时代，卡梅伦甚至把英国定位为中国通往欧洲的门户。而今年英中关系急剧恶化，英国军情五处处长和美国联邦调查局局长更还有一同发声。批评中国正以所有可用的手段切取西方技术，而且让英国首相特拉斯在当选前后都积极展现强硬对华态度，甚至有意把中国列为英国国家安全的迫切威胁。我界形容这将为卡梅伦的英中黄金时代画上句号。波特拉斯近日深陷国内经济和能源危机困局，并因此面对党内的信任危机。使外界质疑他是否有能力实施强硬的对华措施。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
3: 。陪伴是最长情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast。我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据海外维权网六号披露，十月五号，四川维权人士黄晓敏被以寻衅滋事罪判刑四年。黄晓敏于二零二一年五月二十九号被成都市警方以涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，稍后被捕。五号获得的消息说，黄晓敏已经被成都市金牛区法院以相同的罪名判刑有期徒刑四年，刑期到二零二五年五月二十八号。目前，黄晓敏被羁押在成都市看守所。澳大利亚战略政策研究所星期三发布的一份报告指出。中共自2021年11月便试图通过各种假信息与错误信息来影响所罗门群岛与中国相关的公共讨论，其中一个目的就是要压制与中共立场相抵触的信息。联合国人权理事会六号表决否决针对中国新疆维吾尔自治区人权状况进行辩论，是西方国家共同提出的一项决议草案胎死腹中。法新社报道说，在此之前，北京展开激烈游说。有四十七个成员的联合国人权理事会六号表决后，以十九票反对、十七票赞成、十一票弃权，否决了就上述议题进行辩论的动议。英国维珍航空宣布，由于俄罗斯领空持续关闭，营运日益复杂，决定无限期暂停伦敦往来香港的航班服务，并关闭香港办事处。有香港学者指出，香港复苏较区内其他城市慢，维珍显然是对香港经营环境失去了信心。《纽约时报》最新一项视觉调查披露了李文亮医生之死的新细节。中国的李文亮医生因为在新冠病毒传播早期发出警报，并在面临审查时发声而成为人民英雄。《纽约时报》的视觉调查团队审阅了李文亮的医疗记录，并独家采访了一位目击抢救过程的医生，揭示了关于李文亮病情和死亡的重要新细节。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。